0: Ja, ähm, wunderschönen guten Morgen. Ähm, ich freue mich heute mit euch eine neue Predigtreihe beginnen zu können, die mich gerade eben persönlich sehr bewegt. Ähm, ich mache gerade mit meiner Frau zusammen ein Webinar mit ähm, bei Freiheit in Christus. Das ist ein, äh, so eine Arbeit in Deutschland und das hat uns total begeistert. Und ich habe darüber nachgedacht, was mache ich denn damit mit den vielen guten Dingen, die ich da irgendwie gerade profitieren darf davon. Und da habe ich gedacht, naja gut, immer so schwierig, Predigtthemen zu finden, dann predigen wir das einfach. Und wir starten heute eine, eine Reihe, die heißt Freiheit, Freiheit in Christus. Und zu dieser Reihe wird es so sein, die, die wird ein ganzes St Stück gehen, ne? die wird nicht jede Woche sein, vielleicht so alle zwei Wochen. Ähm, insgesamt werden das äh, 13 Themen sein und ich möchte dich jetzt schon einladen, mehr daraus zu machen, als nur diesen Sonntagvormittag. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, am Ausgang liegt heute so ein Blatt, was du dir mitnehmen kannst, wo du nochmal das Predigtthema vertiefen kannst für dich. Und auf der Rückseite ist eine Kleingruppenlektion. Das heißt, für alle, die in einer Kleingruppe sind oder für alle, die, die sagen: Mensch, ich würde gerne mit jemandem darüber reden, das könnt ihr zu zweit machen, das könnt ihr als Ehepaar machen, das könnt ihr in der Familie machen, das könnt ihr mit, wenn ihr sagt, keine Ahnung, habt noch keine Kleingruppe, trefft euch mit jemandem, wo ihr sagt, äh, mit dem könnte ich mir das gut vorstellen. Oder, oder schreibt einfach an kleingruppen.efg-kirchberg.de eine E-Mail, die kommt beim Litch an und der kann euch vielleicht weiterhelfen, dass ihr eine Kleingruppe findet. Okay? Gut. Freiheit. Ähm, der, diese ganze Themenreihe, die hat eine Überschrift und das ist der, der Vers aus Johannes 8 oder zwei Vers aus Johannes 8, Vers 32 und 36. Dort sagt Jesus, dann werdet ihr die Freiheit erkennen, er werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wen also der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist ein starkes Wort. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich habe eine Frage am Anfang an dich. Erlebst du dein Christsein als eine große Befreiung? Erlebst du dein Christsein als Freiheit? Ganz ehrlich. Ich tue das oft überhaupt nicht. Ich finde, Christ sein ist unfassbar anstrengend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft ist es doch irgendwie so, wir fühlen uns als Versager. Wir haben ganz oft große Probleme damit zu glauben, dass Gott uns wirklich liebt. Wir wissen das vielleicht in der Theorie, aber emotional kommt es oft bei uns nicht an. Es ist ganz oft so, dass wir als Christen in den gleichen Singen festhängen wie alle Welt, in, in, in Sünden festhängen, in Verhaltensmustern festhängen und wir kommen davon nicht los. Vielleicht hast du es schon tausendmal versucht. Und wenn ich jetzt sage, ja Christ, deine Freiheit sagst du, ja schön, wenn das für die Frommen zählt. Ich bin anscheinend gar nicht so fromm, weil es ist nicht meine große Freiheit. Vielleicht kennst du das sogar, dass du anfängst an dir zu zweifeln oder auch an Gott. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dich dann immer weiter von Gott entfernt fühlst. Dass du manchmal den Eindruck hast, ich kann so gar nicht vor Gott kommen, ich bin nicht gut genug für ihn, ich bin nicht würdig, die anderen sind viel besser. Und vielleicht kennst du es sogar, dass du enttäuscht wirst, weil du sowas liest wie Johannes 8 und da steht Jesus Macht frei und du denkst, das passiert nicht in meinem Leben. Und vielleicht kennst du das sogar, dass man wütend wird. Das sagen wir gar nicht gerne, aber du wirst ein bisschen wütend auf Gott vielleicht sogar. Und Fakt ist, am Ende vertraust du ihm nicht wirklich. Ich will dir nicht deinen Glauben absprechen, das meine ich jetzt überhaupt nicht. Aber du vertraust ihn in deinem Alltag nicht. Und Jesus sagt jetzt hier trotzdem, Glaubt der Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Und mir geht es um diese Frage, wie bringen wir das Evangelium in unserem Leben auf die Straße? Wie passiert es, dass das Evangelium, dass diese Botschaft uns wirklich frei macht? Und wie passiert es, dass wir, dass wir in unserem Leben Siege erleben? weil wir Jesus ganz neu er erleben. Und ich möchte am Anfang dir was ganz Wichtiges deutlich machen. Ich habe heute hier eine Kaffeemühle mitgebracht, die gehört hier David und Danny Clark, die haben die mir ausgeliehen. Äh, so eine Kaffeemühle, ne? also es ist so ein ganz oldschool Teil, der erste Vollautomat so ungefähr. Ja? Ähm, die funktioniert ja, ja, passt auf, ihr werdet über dieses technische Meisterwerk staunen. Man dreht die, ne? oh, ich lege mal kurz das Mikro weg. Kann man Stunden mitzubringen, wunderbare Stunden. Und am Ende kommt da unten was raus und zwar ein Pulver. Jetzt pass auf, äh, Franz, kannst du mir mal kurz helfen? Komm kurz her. Ist das Kaffee? Nee, also sieht nicht so aus. Nicht? Ist, sag nochmal laut. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus wie Kaffee, wie sieht es aus? Farbe? Ähm, weiß und wie so Nusszeug. Wie sieht Kaffee eigentlich aus? Schwarz. Super, danke. Da hast du schon viel weitergeholfen uns. Wisst ihr, die Mühle funktioniert einwandfrei, aber der Franz hat absolut recht, hier ist kein Kaffee drin. Das ist eine Kaffeemühle, klar. Die ist dafür gebaut, Kaffee zu malen. Und die ist dafür perfektioniert. Ja, Dani und David haben die bis vor zwei Jahren jeden Tag benutzt. Mehrmals. Keine Ahnung. Ähm, und jetzt ist da kein Kaffee drin. Warum? Das Gleiche könnte ich bei einem Christen fragen. Ein Christ ist dafür gemacht, frei zu sein, und oft kommt unten keine Freiheit raus. Vielleicht fragst du dich manchmal, wieso hänge ich fest in Dingen, wieso hänge ich fest in negativen Gefühlen, wieso hänge ich fest in solchen Handlungen? Weißt du, was das Geheimnis der Kaffeemühle ist? Es kommt das unten raus, was du oben reintust. Okay? Also wenn du dir nichts aus der Predigt merkst, merkt dir das, bei der Kaffeemühle kommt das unten raus, was du oben reintust. Und hier habe ich keinen Kaffee reingetan, sondern du hast ganz recht gehabt, das waren Nüsse und Mandeln. Ich müsste richtigen Kaffee reintun und dann würde auch Kaffee rauskommen. Was, was ist mit diesem Bild, warum ist mir das so wichtig? Sagst du sagst, sie redet ja morgen über Kaffee, er hat ja nicht genug Kaffee getrunken. Ähm, in deinem Leben kommt als, als Gefühle und als Handlungen in deinem Leben, das was du lebst und das was du fühlst, das ist nicht unbedingt die Wahrheit. Es hängt immer davon ab, was du glaubst. Wenn du dein Leben lang glaubst, ich bin ein Versager, dann wirst du auch so rangehen. Und, wenn du, und dann wird du deine Gefühlswelt prägen. Und wenn du damit aufwächst, mit, der, mit, dem, mit, mit, dem, mit dem tiefen Überzeugung, niemand wird mich je lieben, dann wirst du auch Gottes Liebe in deinem Leben nie so erleben. Dann wird dein Gefühl nie so sein. Weil, was oben reinkommt, kommt unten raus. Und so ist auch in unserem Leben. Von was wir überzeugt sind, was wir als Wahrheit glauben, das prägt unser Fühlen und das prägt unser Handeln. Deswegen ist mir das so wichtig an dem Punkt, wenn du festhängst in Verhaltensmustern und in Gefühlen, du kannst nicht nur dein Verhalten einfach ändern. Du kannst auch nicht deine Gefühle einfach so ändern, sondern du musst dein Denken ändern. Und deswegen sagt Jesus: Glaubt der Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Verstehst du? Was oben reinkommt, kommt unten raus. Und deswegen bedeutet Freiheit in Christus, dass wir unser Denken verändern lassen, dass wir Wahrheit Annehmen und dass wir Lügen in unserem Leben aufdecken lassen. Und darum geht in es in dieser Predigtreihe, dass wir darüber nachdenken, was sind Lügen, die ich glaube und die deswegen mein Handeln und meine Gefühlswelt prägen. Und ich hoffe und bete, dass es eine Zeit für dich wird, wo du vielleicht so am Ende des Jahres irgendwann sagst: Ich habe so tiefer verstanden, was die Wahrheit ist. Und das ist. So, das war alles fast Einleitung, jetzt kommen wir zum ersten Thema heute. Ich habe das erste Thema heute genannt, Philipp, du kannst mal klicken, die Sehnsucht nach Freiheit. Und ich möchte mit euch am Anfang einen Text lesen, der ist recht bekannt, der wird von mir gezeigt, und zwar die Geschichte der beiden verlorenen Söhne aus dem Lukas-Evangelium. Ich lese mal vor. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, die mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles auf, ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er. Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So, brachte, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Da bewegt, das bewegte sein Herz. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand. Holt es heraus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt, er war verloren und ist wiedergefunden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was es sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Und dein Vater hat das gemessete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der Ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm. Doch er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt und mir hast du nicht einmal einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Kind der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wieder gefunden. Diese Geschichte, Jesus ist Wahnsinn, er ist der Geschichtenerzähler überhaupt. Sie bringt in einer kurzen, anschaulichen Handlung die Geschichte der ganzen Menschheit auf den Punkt. In dieser Geschichte ist die Geschichte der ganzen Menschheit, ist deine Geschichte drin, deine Geschichte von Jesus erzählt. Und ich habe heute vier Punkte, über die ich aus dieser Geschichte reden will. Meine er sind ziemlich einfach. Woher wir kommen, wohin wir gingen, was wir suchen und wie wir es finden. Woher wir kommen, wohin wir gingen, was wir suchen und wo wir es finden. Ich beginne mal mit dem ersten Punkt, woher wir kommen. Ähm Diese Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen, die zeigt uns als erstes, wir Menschen stammen von Gott ab. Also der Vater ist Gott und die beiden Söhne, das sind zwei Typen von Menschen. Was sind wir Menschen? Wir stammen von Gott ab. Das ist erstmal so ein ganz wichtiger erster Punkt, den du, ähm, der in unserer Gesellschaft gar nicht so klar ist. In unserer Gesellschaft heißt es immer wieder, wir würden vom Affen abstammen, wir wären eine Weiterentwicklung von Tieren. Es ist genau andersrum: Wir stammen von Gott ab. Wir, es geht nicht von, von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Okay, das ist der große Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Er, er stammt von Gott selbst ab. Und wir lesen am Anfang der Bibel, wie Gott die ersten beiden Menschen schafft, Adam und Eva. Und er macht sie zu seinem Ebenbild. Das heißt jetzt nicht, dass, Gott, äh, dass wir Menschen so aussehen wie Gott, aber das erkläre ich gleich. Ähm, ihr seht es hier schon. Ne? Adam und Eva, die werden geschaffen und sie sind auf zwei Ebenen lebendig. Das eine ist, sie sind körperlich lebendig. Das heißt, ihr Geist, ihr Inneres ist mit ihrem Körper verbunden. Das müssen wir an der Stelle verstehen. Wir Menschen sind mehr als unser Körper. Ja? Du bist mehr als nur dein Körper. Also wenn ich dir ein Bein abhacke, dann bleibst du trotzdem noch du. Auch wenn ein Stück deines Körpers fehlt. Oder wenn du eine Organtransplantation hast und ein neues Herz bekommst, bleibst du trotzdem irgendwo du. Weil das eigentliche Wesen, was du bist, ist unsichtbar. Das ist dein Inneres, das ist dein Geist, das ist deine Seele. Und Gott hat dich körperlich lebendig geschaffen, das heißt, dein Geist ist mit Körper in Verbindung. Und er hat Adam und Eva, und das ist super wichtig, am Anfang auch geistlich lebendig geschaffen. Das bedeutet, ihr Geist, ihre Seele war mit Gott verbunden. Und das bedeutet, dass im, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, Gott ähnlich zu sein, bedeutet, dass dass Adam und Eva dafür gemacht waren, auf der Erde Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Er hat in ihnen gelebt und sie sollten das widerspiegeln. Und das hat das mit ihnen gemacht. Du kannst mal eins weiterklicken. Gott hat sich das Leben ursprünglich so gedacht. Er hat Adam und Eva drei Dinge mitgegeben in ihr Leben. Als erstes, er hat ihnen Bedeutung gegeben. Sie waren halt nicht einfach nur ein weiterentwickeltes Tier. Sie waren die Repräsentanten Gottes in der Schöpfung. Sie sollten an seiner Stelle herrschen. Sie waren wie die Königskinder. Oder du kannst das in dem Bild von den, von den beiden Söhnen, ja. Wenn einer dieser Söhne aufs Feld kam, zu den Arbeitern, dann kam er im Namen seines Vaters. Das waren die Erben des Unternehmens. Das waren die, die Juniorchefs. Die hatten das Sagen, sie hatten Bedeutung. Und Gott hat, Adam und Eva hat uns Menschen am Anfang mit Bedeutung geschaffen. Sie wussten, was der Sinn ihres Lebens ist. Das Zweite ist, sie hatten Sicherheit. Im Garten Eden waren alle ihre Bedürfnisse gestillt. Adam und Eva hatten nie den Moment, wo sie da saßen und geträumt haben von der Situation, wo sie gedacht haben, das würde ich so gern mal erleben, aber das geht nicht. Die hatten das gar nicht. Die hatten keine unerfüllten Sehnsüchte. Und die hatten auch kein, keine Sorgen. Die hatten keine Angst. Die hatten absolute Sicherheit und die wussten, mein Gott versorgt mich. Und das Dritte ist, sie hatten Annahme. Sie wussten, wohin sie gehören. Sie wussten, dass Gott sie bedingungslos liebt. Wir lesen im, im Alten Testament, am Anfang der Bibel, dass sie mit Gott spazieren waren, face to face. Die waren in einer so innigen Liebesbeziehung zu Gott, dass sie nie die Frage gestellt haben, ob Gott sie liebt. Und die haben auch nie die Frage gestellt, ob sie sich einander lieben. Die waren auch miteinander in einer unfassbaren Beziehung. Stellt euch das mal vor, die waren den ganzen Tag nackt. Und die fanden das nicht komisch. Die hatten keine Angst, dass der andere die Nacktheit ausnutzt. Dass der andere sich über sie lustig macht. Dass der andere sie irgendwie äh, das irgendwie anders ausnutzt. Sie haben sich 100% vertraut. Die hatten absolute Annahme. Bedeutung Sicherheit und Annahme. Wohin wir gingen. Wir lesen jetzt in der Geschichte von diesen beiden verlorenen Söhnen, was diese Geschichte für unser Leben ist, dass der junge Sohn sich auf den Weg macht und geht. Ich meine, das, was ich dir gerade erzählt habe. Diese Bedingungen, die Adam und Eva hatten, das klingt ein bisschen wie ein Märchen, oder? Wenn man das so hört, keine Sorgen, alles gut, alles gut. Kein Zweifel an Liebe, bedeutungsvoll. Das klingt ein bisschen so wie Tausend und eine Nacht, aber es war wahr. Es hat gestimmt, aber dann passierte etwas ganz, ganz Schlimmes. Wir lesen in der Bibel, wie der Teufel, der Satan kam und Adam und Eva belogen hat. Belogen über das Wesen Gottes. Er hat nämlich ihnen eingeredet, dass Gott nicht so wäre, wie er es sagt. Und dass er, dass er, sie, dass er sie gar nicht so liebt. Und das ist das große Dilemma, dieser große, dramatische Moment der Weltgeschichte, als sich in dieser Erzählung von Jesus dieser Sohn aufmacht und sagt, gib mir mein Erbe, aber du bist für mich gestorben. Ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich gehe meinen Weg. Und weißt du, was in dem Moment passiert, als der, als der Sohn seinen Vater verlässt, als Adam und Eva in Sünde gefallen sind? Die Bibel nennt das Sündenfall. Sündenfall bedeutet, dass durch Sünde, also durch Misstrauen gegen Gott und den daraus Handel hervorgehenden Taten, zerbricht diese Beziehung zu Gott und der Mensch fällt. Und hier seht ihr das auf dieser Folie. Es bringt zwei Folgen, die Sünde. Auf der einen Seite den körperlichen Tod. Seit diesem Tag muss jeder Mensch sterben. Seit diesem Tag gibt es, gibt es Krankheit. Seit diesem Tag erleben wir jeden Morgen, dass wir etwas älter geworden sind. Und ja, ich bin jetzt über 30, ich kann den Verfall langsam sehen. Ja. Und das zweite Ebene, die ist auch kaputt gegangen und das ist die dramatischere, der Mensch ist seitdem auch geistlich tot. Diese Beziehung zu Gott ist zerbrochen und was passiert dadurch? Hier seht ihr diese Sachen. Das erste ist, verlorene Gotteskenntnis. was meine ich damit? Seitdem der Mensch aus dem Paradies gehen musste, seitdem die Sünde da ist, haben wir ein verzerrtes Bild von Gott. Wir wissen nicht mehr, wie Gott ist. Wir können zwar ähm, erahnen als Menschen, es gibt einen Gott, aber uns ihn vorstellen können wir, ohne dass er es uns zeigt, ohne sein Wort, können wir es nicht. Wir können aus unserem Denken heraus keine Wahrheit über Gott sagen. Wenn Gott uns nicht die Bibel gegeben hätte, wo Wahrheit drinsteht, wüssten wir nichts über Gott. Wir haben zwar die Ahnung, dass es ihn gibt, aber wir haben keine Ahnung mehr, wie er ist von uns aus. Und das siehst du an diesen beiden Söhnen. Die haben ein total verdrehtes Bild von Gott im Kopf. Der eine, der Jüngere, der kommt zum Vater zurück und denkt, er kann das abarbeiten, was er gemacht hat. Er denkt, naja, wenn ich jetzt ein bisschen für meinen Vater arbeite, dann wird er vielleicht mir vergeben. Das ist religiöses Denken. Das ist das ist total das heidnische Denken, das Opferdenken. Ich opfer was, Gott segnet mich. Ich opfer was, Gott segnet mich. Kennst du? Ist tief in uns drin. Oder das, der ältere Sohn. Der hat auch ein total verzerrtes Bild von Gott. Der wirft seinem Vater vor, nie hast du mir was gegeben. Und der Vater sagt, Junge, alles was mir ist, gehört dir, aber ganz ehrlich, du wolltest nie mit mir zusammen sein. Der Ältere hatte nie ein Interesse an der Beziehung zu Gott. Der hat zwar bei Gott gelebt, der hat alles gemacht, aber nie eine Beziehung zu ihm gehabt. Weißt du, wir sind geprägt von einem total verzerrten Bild über Gott, von Lügen über Gott, wir haben unsere Gotteskenntnis verloren und das zweite, seit dem Sündenfall prägt unser Leben negative Gefühle. Ich habe hier mal drei Sachen aufgeschrieben. Als erste, Furcht und Angst. Ich habe euch gerade eben gesagt, dass Adam und Evas Leben von Sicherheit geprägt war. Heute ist unser Leben von Furcht und Angst geprägt. Wir haben dieses also Neil T. Anderson hat es mal so ausgedrückt, er hat gesagt, wir werden mit einem starken Verlangen geboren, jenen Zustand, der Sicherheit wiederherzustellen, welchen Adam und Eva verloren haben. Kennst du das in deinem Leben? Angst. Ich bin mir 100% sicher, dass du es kennst. Angst ist das, was die meisten Menschen auf der Welt emotional bewegt. Und vielleicht kennst du Angst. Angst davor, das nächste Jahr nicht zu schaffen, dich zu fragen, ob du die Corona-Krise überstehst, ob das finanziell nach alles hinkommt, die Angst vor der Zukunft, die Angst vielleicht davor, wie dein Leben laufen wird, die Angst davor, nie, nie, nie den richtigen Partner zu finden, die Angst davor, was mit deinen Kindern passieren wird, die Angst vorm vor Alter, Angst, Angst, Angst. Und vielleicht hast du das auch so in dir drin, diesen Wunsch eigentlich nach Sicherheit. Du, du, und vielleicht merkst du das sogar, dass du in deinem Leben versuchst, alles zu kontrollieren. Möglichst alles unter Kontrolle zu haben, weil du merkst, du willst irgendwo deiner Angst und deiner Furcht gerecht werden. Angst prägt unser Leben. Seitdem wir diese Sicherheit verloren haben, die Adam und Eva hatten. Das zweite ist Schuld und Scham. Stell dir mal vor, heute Morgen hätte ich eine Brille auf, also mit der Brille ist egal, ja, aber mit der ich alles in deinem Leben sehen könnte. Jeden Moment. Und alles über dich wüsste. Alles. Gruselig, oder? Zum Glück habe ich keine Brille auf, kannst du keine Angst haben. Aber stell dir das vor, jemand würde dich durchschauen, da kriegen wir Angst, oder? Ich, ich finde das unglaublich unangenehm. Warum? Weil ich eigentlich das von meinem Leben preisgebe, was ich halbwegs vertretbar finde. Und wo, ja, Wir sind alles Menschen, die wir, die wir genau um unsere Fehler wissen, aber wir bauen gerne nach außen was auf, weil wir das nicht gern zeigen. Warum? Weil wir nicht mehr geprägt sind davon, dass wir dass wir um unsere Bedeutung wissen, sondern weil wir von Schuld und Scham geprägt sind. Und weil wir alles Mögliche in unserem Leben tun, damit andere ein gutes Bild von uns haben, dass sie uns achten. Warum, warum gehen Menschen arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten, und arbeiten um sich Dinge leisten zu können, die bei anderen Achtung hervorrufen, die ihrem Leben leben, Bedeutung geben. Warum, warum versuchst du vielleicht, dein Abi mit einem, mit einem 1-0-Abschluss zu machen und bist da drin, von und wenn du eine 2 hast, ist alles schlimm, weil du unbedingt willst, dass du Beachtung bekommst. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Robbie Williams, der mal, hat mal ein Lied, in einem Lied das so ausgedrückt, hat gesagt, all we ever wanted is to look good naked, hope that someone can take us. Das heißt, alles, was wir jemals wollten, ist nackt so auszusehen, dass andere uns so annehmen. Ich denke, das so, ist das für ein Zitat. Was er damit meint ist, alles, was wir eigentlich in unserem Leben wollen, ist, wenn wir einfach nur wir sind und alles, alle Fassaden fallen, haben wir eigentlich die Sehnsucht, dass irgendjemand sagt, und ich nehme dich trotzdem. Aber wir merken, wir merken, wie wir sind. Und wir haben Angst davor, dass, wir, dass das nicht passiert. Wir haben, haben Angst davor, dass unsere Schuld und Scham uns so bedeutungslos macht. Und das Dritte ist, das Dritte, was in unserem Leben eingezogen ist, ist Ablehnung. Das Gefühl von Ablehnung und die Sehnsucht danach angenommen zu werden. Adam und Eva hatten diese Annahme bei Gott, aber wir heute, wir sehnen uns nach Annahme. Hast du dich mal gefragt, wie das passieren kann, dass eine Gruppe von 14-Jährigen durch eine Stadt geht und einfach so einen anderen 14-Jährigen Krankenhausreif prügelt? Und du fragst dich, würden die alleine gehen? Keiner von denen würde vielleicht auf den Gedanken kommen. Aber weil einer anfängt, machen die anderen mit. Und warum? Weil sie Angst haben, in der Gruppe abgelehnt zu werden. Sie möchten da dazugehören. Deswegen machen sie das mit. Weil die Angst vor Ablehnung so, so tief in uns drin steckt, dass wir den größten Mist mitmachen, wenn wir die Hoffnung haben, dadurch angenommen zu werden. Und vielleicht merkst du es in deinem eigenen Leben, du merkst, was machst du für Dinge mit, wo du eigentlich sagst, eigentlich ist es falsch, ich weiß, es ist falsch, aber ich mache es mit, weil ich nicht möchte, dass die anderen mich ablehnen. Weil wir in uns drin diesen tiefen Wunsch haben, akzeptiert zu werden. Hast du dich gefragt, warum Sex in unserer Gesellschaft so billig ist? Warum Frauen mit Männern schlafen, die sie überhaupt nicht lieben und irgendwie sich daran total kaputt machen, aber sich einfach wünschen, irgendwo angenommen zu sein. Weißt du, unsere Gesellschaft schreit nach Annahme. Und es sind die obstrusesten Dinge, die daraus entstehen, was Menschen kaputt macht. Ich komme zu meinem dritten Punkt, was wir jetzt suchen. Ich möchte es jetzt nochmal auf dich herunterbrechen. Weißt du, seitdem, seit diesem Sündenfall sind wir Menschen von diesen drei Sehnsichten total geprägt. Wir wünschen uns Annahme, Bedeutung und Sicherheit. Und ich habe hier drei falsche Formeln, drei Lügen, die wir ganz oft in unserem Leben glauben. Und vielleicht sagst du, oder ich, ich möcht, möchte dich einladen, darüber nachzudenken in deinem Leben. Und ich möchte jetzt schon am Anfang was sagen. Diese drei Lügen, die haben immer zwei, es gibt immer zwei Spielweisen davon. In der Geschichte von dem verlorenen Sohn, da gibt es zwei Brüder. Der eine, der lebt ganz offensichtlich ohne Gott. Und der andere, der lebt sehr, sehr religiös. Der sieht eigentlich aus, als wäre er ein liebender Sohn. Aber er ist es am Ende, der keine Beziehung zum Vater hat und am Ende bei der Feier nicht dabei ist. Dieser ältere Sohn ist der eigentliche verlorene Sohn dieser Geschichte. Das, musst du, das ist echt wichtig. Er ist der, der am Ende drauf geht. Und es gibt immer von diesen Lügen, ich nenne es mal eine liberale Spielweise, also die, die, die auf Gott pfeift und eine religiöse Spielweise. Ich beginne mal mit dem ersten. Unserem Wunsch nach Annahme. Wir denken oft, ein tolles Äußeres und Bewunderung ist gleich Annahme. Wenn ich mein Social Media Account so pflege, dass die anderen mir viele Likes geben, ich viele Follower habe, dann denke ich, ich bin, ich bin angenommen in der Gesellschaft. Wenn du ähm auf dein Aussehen blickst du, schaust in den Spiegel und denkst, wenn andere mich schön finden, dann werde ich vielleicht angenommen sein. Dann wird vielleicht irgendjemand mich bewundern, wird irgendjemand ja, mir dieses Defizit füllen. Aber es kann auch, das ist vielleicht die liberale Spielform, es gibt auch die religiöse, du kannst auch denken, wenn ich als Christ gut lebe, und in der Gemeinde die Leute über mich denken, na das ist aber ein toller Christ, der kommt ja jeden Sonntag, der kann aber schön beten, der hat aber so, meine Güte, dann kann das genauso sein, dass du eigentlich nicht Gott dienst, sondern deinem Wunsch nach Annahme. Es gibt da, ich mache die zweite Lüge, Sicherheit. Eine hohe soziale St Stellung und Geld, ich würde noch was hinzufügen, eine hohe soziale Stellung, Geld und Kontrolle. Und Kontrolle ist gleich Sicherheit. Wenn wir es schaffen, unser Leben zu kontrollieren, wenn ich so viel auf dem Bankkonto habe, dass mich keine Corona-Krise in, Kurzar in Kurzarbeit treffen kann, oder was auch immer. Wenn ich das irgendwie schaffe, äh, eine soziale Stellung zu haben, wo ich weiß, ich, ich bin nicht der, der äh, gleich am Hungertuch nagt. Keine Ahnung. Oder wenn ich das schaffe, meine Umstände zu kontrollieren, wenn ich meine Arbeitskollegen kontrollieren kann, meinen Ehepartner, meine Kinder, was auch immer. Dass niemand irgendwas tun kann, was mir wehtut, dann habe ich Sicherheit. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Diesen Wunsch nach irgendwie Sicherheit jetzt zu schaffen und diese Sorgen, die du dir machst, die dich zermartern und kaputt machen. Gerade Corona führt uns vor Augen, dass wir echt nichts in der Hand haben. Ich meine, von jetzt auf dann ist alles das, was wir gekannt haben, das Leben war für zwei Monate weg und du denkst, krass, hatte niemand von uns in der Hand. Oder das Dritte, Bedeutung. Starke Leistung und Erfolg ist gleich Bedeutung. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du darauf guckst, dass du Leistung bringst, dass andere bloß sagen, das ist aber einer, der kann echt arbeiten. Und du, du hoffst dir, Bedeutung zu schaffen. Du, du willst Erfolg haben, du willst es zeigen. Du, vielleicht brauchst du ein Statussymbol, irgendwas, was du dir zulegst, damit andere sagen, was für ein Mensch es ist so tief in uns drin. Aber weißt du, was passiert? Es funktioniert nicht. Das Einzige, was übrig bleibt von diesen Lügen, ist ein unfassbarer Druck, ein unfassbarer Druck in deinem Leben zu leisten, zu machen. Und wie gesagt, das kann genauso religiös sein, also auch das Ding mit Bedeutung, mit Erfolg. ja. Also es ist so schnell, dass wir religiöse Masken aufsetzen, wo wir, wo wir, wo wir weiß auch nicht, besonders viel in der Gemeinde machen oder, oder besonders viel uns hingeben und hoffen, dass wir dadurch vor Gott Eindruck schinden, dass wir mehr bedeuten, dass Gott uns endlich liebt. Vielleicht kennst du das, dass du, dass du Sünde tust und du denkst dann, erst wenn ich das wieder rausgearbeitet habe, indem ich, weiß auch nicht, dreimal, viermal am Abend zur Gebetszeit war, bin ich wieder bei Gott angenommen. Klingt verrückt, aber wir denken das oft. Und was davon übrig bleibt, von diesem Denken, ist ein unfassbarer Druck, und eine unendliche Lehre. Und was dabei rauskommt, ist ein Christsein, wo du da und sagst: Wo ist hier diese Freiheit? Ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt, wo wir es finden. Der jüngere Sohn, der macht sich auf den Weg. Der macht sich auf den Weg. Und ich habe das schon schon gesagt: Mit dem unglaublich verzerrten Bild von Gott. Also, er denkt, er geht ja mit einem komplett komischen Ansatz. Der geht dahin und denkt, wenn ich ein bisschen leiste, dann wird Gott mich wieder annehmen. Also er kommt eigentlich ganz religiös ja, und denkt, wenn ich das so mache wie mein, wie mein großer Bruder, der immer schön brav ist, dann wird Gott mich schon annehmen. Und er geht dahin und was passiert, als er ankommt? Es steht in dem Text, dass es Vater im Herzen berührt, dass er auf ihn zurennt. Du musst dir jetzt vorstellen, dass die Leute in der Antike damals nicht so schicke Hosen an hatten wie ich. Sehr wahrscheinlich hat der Vater ein Beinkleid getragen. Also irgendwie hatten die alle Rock an, ja, so bis hierhin. Und das war wahrscheinlich auch ziemlich schick, weil der wird ganz bestimmt nicht auf dem Acker gegangen sein. Und jetzt stell dir das vor, dieses Riesenunternehmen, die ganzen Leute stehen dort äh, und, und gucken den zu. Da, da kommt so ein Landstreicher und der Chef selbst kommt heraus und die erwarten jetzt vielleicht, dass er den vom Grundstück jagt und sagt, du klaust bei mir nix. Ja. Aber was macht er? Wahrscheinlich, er rennt ja, zieht ein bisschen sein Beinkleid hoch, sieht vielleicht ziemlich doof aus und rennt los. Und die denken alle, Ach, du, meine Güte, ein bisschen viel Sonne für den alten Herrn. Und dann rennt er auf den Landstreicher los und der will gerade erklären, was er tun will und umarmt ihn und küsst ihn. Diesen stinkenden Schweinehirten. Im jüdischen Gesetz unrein, unrein, unrein. Ja? Hat mit Schweinen gearbeitet im Ausland, Okay nimmt ihn in die Arme und küsst ihn. Und was passiert in dem Moment? Annahme. Er nimmt diesen Sohn an. Und der Sohn will gerade noch erklären, aber ich habe gegen dich gesündigt und ich will... Und was macht der Vater? Er sagt, holt den Ring. Der Siegelring, mit dem ich Verträge schließen kann. Okay? Das beste Gewand. Wem hat das beste Gewand im Haus gehört? Natürlich dem Chef. Des Vaters selbst bestes Kleid. Das sieht er vielleicht selber nie an. Das gibt er ihm, zieht das ihm an. Was gibt er ihm? Damit Bedeutung. Absolute Bedeutung. Und was macht er dann? Er feiert ein Riesenfest, schlachtet das Mastkalb, holt ihn rein und zeigt ihm ein für alle Mal, hier ist dein Zuhause und ich würde hier niemand mehr wegbringen, selbst wenn dein Bruder mit Anklage gegen dich kommt, ich feiere mit dir. Hier bist du in Sicherheit. Hier bist du versorgt. Weißt du, er findet Gnade. Und jetzt fragt er sich vielleicht, wieso? Wie, wie kann er das machen? Wie, wie kann Gott das einfach so so einen Sünder so annehmen? Ist das nicht unfair? Jesus Christus sagt einmal von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich werde jetzt erklären, was das in diesem Text heißt. Jesus ist der Weg. Der Weg zurück zum Vater, der den möglich gemacht hat, das war Jesus. Jesus kam als Mensch auf diese Welt und Jesus hat das Leben gelebt, das Gott von dir hätte gefordert. Er hat an deiner Stelle ein perfektes Leben gelebt. Und er hat an deiner Stelle die Strafe getragen für deinen, für deinen Versagen. Wenn Gott auf einen Christen schaut, der an Jesus glaubt, also einen Mensch, der an Jesus glaubt, auf einen Christen schaut, dann sieht er was? Dann sieht er das gerechte Leben von Jesus und den Sühnenden Tod von Jesus. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Ich habe euch das vor uns gesagt, wir glauben so viele Lügen über Gott. Wir glauben so viele Dinge, die über Gott nicht stimmen. Und der, der, der Sohn kam mit so vielen Lügen im Kopf und mein Vater wird mich nicht annehmen, wenn ich nicht leiste und was auch immer. Jesus kommt mit Wahrheit. Mit Wahrheit, Kaffeemühle, okay? Mit Wahrheit, die uns verändert. Und er sagt, du bist, wenn du an mich glaubst, bist du gerecht. Dann bist du ein Heiliger. Dann sind dir deine Sünden tatsächlich vergeben. Und das Letzte ist, Jesus ist das Leben. Er stellt diesen Fluch der Sünde wieder her. Auf der einen Seite körperlich, weil wir darauf warten, dass wir eines Tages, du kannst klicken, eins, dass wir eines Tages ähm, dass wir eines Tages körperlich wiederhergestellt werden. Wir warten auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt und an dem wir einen neuen Leib bekommen werden, an dem es Verfall nicht mehr geben wird, an dem eine neue Welt beginnt, an dem Krankheit und Tod ein für alle Mal beendet sind. Das ist unsere Hoffnung und unsere Hoffnung ist geistlich lebendig zu werden und das beginnt schon jetzt. Das ewige Leben ist heute in diesem Moment da, wo Jesus in dir lebt und wieder eine Beziehung zwischen dir und Gott geschaffen hat. Und ich habe das hier nochmal für dich. Was bedeutet dieses ewige Leben? Was macht das mit deinem Leben? Es gibt dir Annahme, weil Gott dich wirklich zu seinem Kind machen will. Es gibt dir Sicherheit, weil Gott sagt, ich bin besorgt für euch. Erster Petrusbrief. Gott sorgt sich um dein Leben. Er sagt, schau dir das an, die Blumen auf dem Feld, wie schön die sind. Schau dir das alles an. Wer ja, ist nicht der sein, der dich versorgt? Und er gibt dir Bedeutung, weil er tatsächlich zu dir sagt, du bist mein Kind und mein erbberechtigtes Kind. Du wirst herrschen, du wirst erben. Weißt du, dass du als Christ einmal über Engel richten wirst? Dass du über sie richten wirst? Kannst du dir das vorstellen, was Gott dir von der Bedeutung gibt? Vielleicht sagst du jetzt, Anton, aber das ist in meinem Leben doch gar nicht wahr. Wenn ich So wie ich lebe, so kann Gott nie und nimmer von mir denken. Ich komme jetzt nochmal zu der Mühle. Weißt du, was dein Handeln verändert und deine Gefühle verändert? Nicht du selber veränderst sie, sondern die Wahrheit. Und es kommt darauf an, was du glaubst. Deswegen heißt es ja auch, dass Glaube uns rettet. Und wenn du das Richtige oben reintust, wenn du Wahrheit in dein Leben lässt, dann kommt unten auch was anderes raus. Das ist ein Prozess. Und du wirst in deinem Christenleben nie an den Punkt kommen, wo du sagst, oh, da kommt aber nur noch Kaffee. <lacht> ja, da kommt nur noch Gutes. Das stimmt schon. Aber so geschieht Veränderung. Und ich möchte dich einladen, diese Freiheit in Christus, die, dein, die dich emotional und die dich in deinem Handeln verändern will, weil du Wahrheit annimmst, die zu entdecken in den nächsten Wochen. Und ich habe dir deswegen was mitgebracht. So eine kleine Hausaufgabe für zwei Wochen. Draußen liegt so ein Blatt und da ist eine Liste mit Bibelstellen und das ist überschrieben mit die Wahrheit über mich selbst. Und dort sind einfach nur Bibelstellen drin, was die Bibel Christen zuspricht, was sie sind in Christus, okay? Und da geht es nicht darum, ganz kurzes Beispiel, wenn Paulus im ersten Korintherbrief, die Korinther anspricht mit ihr Heiligen in Korinth, und dann die ganze Zeit darüber redet, dass sie mit Prostituierten schlafen, dass sie nur Streit Gemeinde haben, dass alles drunter und drüber geht, hat er sie trotzdem verrückterweise am Anfang angesprochen als ihr Heiligen in Korinth. Verrückt, oder? Es ist unfassbar. Du kannst diese Liste für dich beten. Und bete sie mit dem Worten, Vater, ich danke dir, ich bin ein Kind Gottes ich bin, und dann sind die ganzen, und das sind auch die Bibelstellen dazu, wenn du es nicht glaubst, lies die Bibelstellen nach. Bete das, mach das zu deinem Gebet, damit Wahrheit in dein Leben kommt und das wird dich verändern. Natürlich wird ein Christ nicht sein Leben lang, natürlich ist es nicht legitim, dass ein Christ in dieser Sünde lebt, klar. Aber die Veränderung passiert erst, wo er Wahrheit glaubt. Wo du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Da kann auch Veränderung beginnen. Und das Zweite ist auf der Rückseite, da ist so eine Kleingruppe, Kleingruppenarbeit, die du machen kannst mit Leuten zusammen. Liegt draußen am Ausgang. Ich möchte jetzt nochmal mit uns beten. Wir stehen auf. So. Herr Jesus Christus, ganz ehrlich, es widerstrebt unserem Fühlen. Wir können das emotional nicht packen, dass du wirklich zu uns sagst, wir sind deine geliebten Kinder. Dass du sagst, wir gerecht sind vor dir. Und es stimmt, dass es nicht aus unserem Leben kommt. Herr, wir möchten dir bekennen, wie wir in unserem Leben so oft versagen und jetzt kann jeder an das denken, was, was seine eigene Schuld ist. Wir möchten dir das bekennen und dich um Vergebung bitten. Aber wir möchten dich bitten, dass die Wahrheit deines Evangeliums, dass wir nicht aus unserer Leistung heraus zu dir gehören, nicht weil wir es abgearbeitet haben, nicht weil wir uns gut benehmen, sondern weil du alles getan hast, weil du das Leben gelebt hast, was wir hätten leben müssen und den Tod gestorben bist, den wir verdient haben, dass wir deswegen wirklich Kinder von dir sind. Herr, wir wünschen uns, Kinder zu sein, die deinem Namen Ehre machen, deren Leben von der Freiheit in dir spricht, deren Leben von Heiligkeit spricht. Aber wir wissen, der einzige Weg dahin ist, dass wir verändert werden in unserem Denken. Und ich bitte dich darum, dass du das tust, dass du uns befreist. Und wir danken dir für dein Evangelium und beten dich an. Amen.